0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 리스크 리포트입니다. 어, 제가 14일날 리스크 리포트 내보내드리고 어, 지금 오늘이 25일이니까 어, 시간은 뭐 열흘 이상 지난 것 같지만 어, 실제로 시장이 열 있는 걸로 치면 며칠 되지 않아서 다시 리스크 리포트를 내보내드리게 됐습니다. 어, 오늘은 그동안 제가 거의 한 달여 어 지난 시간 동안 방송해드렸던 내용을 정리하는 시간을 가져야 할 때가 온것 같습니다. 어 이제 시장이 확실하게 방향을 잡았다는 얘기고요. 그에 대한 대응 방안까지 오늘 생각해 보겠습니다. 사실 그동안은 시장이 거의 한달 동안 청개구리처럼 움직여서 저조차도 종잡기 힘들었습니다. 어 이게 하루 뭐확 오르고 그 다음날은 다시 훅, 훅 빠지는 뭐 이런 상황들 계속빼왔고뭐 저는 그냥 방법이 없어서 일이 일비하지 말자 하지만 시장 여건은 아주 좋지 않다 이렇게 계속 말씀드렸습니다 뭐 그래서 사실은 이렇게 대응하시라고 말씀드리기 어려운 어, 이렇게 하시기라고 권해드리기 어려운 어, 그런 사주가 흘렀습니다 자 우선 이거 몇번 말씀드렸는데요. 제가 이번 뉴욕 증시를 보면서 이상하게 변질돼가고 있다고 판단하게 된 계기는 마이크론, 삼성전자, 엔비디아 등 반도체주가 뭐 대부분 다 호실적을 낼 것을 증권사들이 예측을 했고 실제로도 그렇고 어 그런데도 주가는 하락 수준을 넘어서 단기 폭락하는 수준이 되어버렸었습니다. 저도 좀 충격을 받았는데요. 어 시장에는 가끔 이런 일이 벌어집니다. 이런 일이 벌어질 때가 딱 변곡점입니다. 내 생각을 완전히 바꿔야 될 때가 그런 시기입니다. 어 주식시장이 실적이 통하지 않는 뭐 그런 거죠. 어 이거는 큰 변화가 오고 있다는 얘기고 어, 그 안을 잘 들여다보면 펀드들이 포지션을 변경하는 어, 그런 일이 벌어지고 있을 확률이. 무지무지 큽니다. 그런데 실제로 그런 일이 벌어졌습니다. 어, 이렇게 되면 어, 수급에 문제가 생기죠. 어, 뭐 예를 들어서 펀드들이 가지고 있는 물량이 어마어마하니까 어, 이런 물량들을 뭐 계속 빼내다 보면 어, 폭락하는 일이 벌어지죠. 이게 뭐 전체 지수가 폭락한다기보다는 특정 섹터가 갑자기 훅 빠져버리는 이런 일이 생깁니다. 어, 그런데 실제로 4주 전부터 그런 일이 벌어지기 시작했습니다. 어, 최근에는 매일 등락을 거듭하다가 연속해서 크게 하락하면서 어, 제가 토요일에는 긴급방송을 하나 할까 생각을 하기도 했었는데요. 그보다는 차분히 어, 구독자 여러분들께서 여러 가지 의견을 좀 찾아보고 오늘 제 방송을 봐도 늦지 않을 것이라고 어, 결론을 내렸습니다. 어, 지난 4주간 제가 했던 얘기들 정리해보겠습니다. 계속 방송을 보신 보신 분들은 어, 잘 기억하고 계실 테니까 어, 이해가 쉬울이라고 생각됩니다. 첫째, 제가 한 얘기 중에 가장 중요한 얘기들입니다. 시장이 비정상적으로 움직이고 있다. 어, 지금 빅스텝 인플레이션을 예상하고 있으면서도 애써 일을 무시하고 경기침체 경고도 시장이 전부 무시하고 있다. 이제 곧 1분기 실적 발표가 이루어지면서 증시가 폭락할 수도 있다. 이게 제가 월초 지난달 말에 했던 얘기입니다. 그 단초가 작년 4분기 실적 실적 쇼크를 냈던 넷플릭스, 메타, 페이팔이 될 가능성이 크다. 나는 그중에서 첫 번째 기업이 실적 쇼크를 일으킨다면 시장에서 당장 빠져나와야 한다고 본다. 이렇게 말씀드렸었습니다. 기억하시죠? 두 번째 어, 시장이 점점 하락해서 전 저점에 가까워지면서 어, 뭐 유튜버들을 비롯해서 어, 많은 사람들이 특히 어, 미국 증권사들이 그런 얘기들을 많이 했는데요 전부 다 매수를 외쳤습니다 어, 여러분들 하나 아셔야 될 거는 한국이든 미국이든 전 세계 증권사에서 뭐 이런 시장에 대한 리포트를 내건 뭐를 하든 할때 폭락한다 이런 리포트는 죽을 때까지 구경할 수 없습니다. 이게 무슨 소리냐면 이 사람들은 주식시장에서 주식을 보유하고 거래하고 뭐 이런 것들을 계속해야만 먹고 살고 시장 참여자들이 빠져나가면 굶어죽게 되죠. 펀드에서 자금 이탈이 계속되면 어떻게 됩니까? 자기들이 파산할 수도 있습니다. 그러니까 아무리 유명한 에너리고 뭐 유명한 증권사라고 하더라도 폭락한다라는 목소리를 내기가 무지무지 어렵습니다. 그러니까 이 사람들이 하는 리포트에 귀를 기울여야 하지만 참고만 해야 된다는 얘기입니다. 특히나 폭등하는 거는 오른다고 리포트를 낼 확률이 많죠. 어, 참여자들을 끌어들일 수 있으니까. 하지만 폭락한다거나 계속 하락한다거나 이런 리포트들은 잘 나오지 않습니다. 하지만 한두 군데는 그런 소리를 내는 곳들이 있습니다. 어, 그런데 그런 소리가 나올 때는 아 이게 오를 수도 있다는 라 생각을 반드시 해야 됩니다. 어, 이 사람들은 어떤 사람들이냐면 어, 메이저가 아닌 경우들도 있고요. 어, 그다음에 자기 소리를 내서 어, 확실하게 주도력을 끌고 가려고 하는 어, 그런 사람들이 있습니다 지금은 내가 메인이 아니지만 앞으로 메인이 될 거야 라고 외치는 소리가 그렇게 나올 수 있고 이게 헛소리가 되면 곤란하죠. 그래서 그럴 때는 조금 더 신중하게 귀를 기울여야 된다는 얘기입니다. 최근을 한번 주변 한번 돌아보세요. 음, 실적이 좋지 않을 걸 예상한 사람들이 무지무지 많았습니다. 저도 그렇게 말씀드렸고 시장에서 좋은 평가를 하는 거는 1분기에 장사를 잘해서가 아니라 실적에 대한 기대치를 완전히 낮춰놨어요. 그러니까 1분기에 실적이 조금 좋지 않게 나오더라도 뭐. 기대치보다는 조금 높네. 이제 이런 평가들이 나오면서 시장이 계속 버텼지만 결국은 넷플릭스가 망가뜨리게 됐죠. 최근 한번 보시면 대부분 유튜브 하시는 경제 유튜브들 전부 다아 지금은 뭐 무조건 사야 될때다 이렇게 외치고 있었죠. 어 놀랍게도 그 중에 김영희 교수님도 어 지금 들어가라고 말씀하셨는데 아직은 모릅니다. 제가 오를지 김 교수님이 오를지. 음, 저는 뭐 매수를 추천하기보다는 이리 일비하지 마라. 주변 여건은 이미 이게 시장이 지금 이 지수를 보여줄 때가 아닌 겁니다. 제가 보기에. 는 훨씬 더 하락해야 된다는 얘기죠. 그래서 지금은 절대 살 때가 아니라고 말씀드렸고 지금도 마찬가지입니다. 사실 그랬더니 이런 반응도 있었습니다. 저를 보고 징글징글한 비관론자라고 얘기했습니다. 음, 그런데 저는 저 자신을 비관론자라고 생각해 본 적이 단 1초도 없고 오히려 저는 저 자신을 냉정한 시장론자 뭐 이런 정도로 평가하고 싶습니다. 저는 그저 시장을 미리 읽고 그에 맞춰서 대응하면 시장에서 얼마든지 돈도 벌수 있다. 저는 항상 이렇게 생각합니다. 1분기 특히 1월에 달 저하고 같이 맞춰서 하락에 배팅하신 분들 수익 엄청나게 나셨죠? 뭐 그렇게 시장에 맞춰가는 겁니다. 어 그리고 비관론자나 또는 긍정론자, 낙관론자들 있죠? 이 사람들은 생각이 잘못된 거예요. 일단 이름 자체가 잘못된 이름을 달고 있어요. 물론 시장은 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있지만 내가 긍정론자라고 해서 시장이 낙관론자라고 해서 시장이 낙관적으로 흘러가나요? 내가 비관론자라고 해가지고, 해가지고 시장이 맨날 하락하나요? 둘다 아닙니다. 시장은 경제 상황에 맞춰서 흘러갑니다. 그 여건들을 잘 읽어서 우리는 시장에 대응하는 것밖에 방법이 없습니다. 어, 참, 제가 이렇게 그, 아주 극단으로 가 있는 뭐, 낙관론자 또는 비관론자들을 보면 저는 그냥 한마디로 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 바보구나. 바보죠. 뭐 이걸 다른 말로 표현할 언어가 있습니까? 저는 바보 외에는 표현할 방법이 없다고 봅니다. 지금 아마 제가 판단할 때 저한테 비관론자라고 한 사람은 아마 본인을 비관하고 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 여러분들도 이렇게 되면 곤란합니다. 그러니까 좀 냉정해지시라는 말씀을 드립니다. 어, 세 번째입니다. 그 다음으로 제가 얘기 많이 한 것이 중국의 봉쇄입니다. 한 달도 한 달도 넘은 것 같습니다. 이 중국의 봉쇄가 문제를 엄청 키울 거라고 제가 말씀드렸는데 당시에는 별 문제가 아니었죠. 어, 그렇게 시간이 흘러서 지금 상하이 봉쇄가 한 달이 넘었습니다. 아, 한 달이 아직 안 넘었나요? 아, 넘은 것 같은데요. 어, 사실 뉴스마다 중국 봉쇄의 영향을 지금은 엄청나게 따지고 있죠. 이렇게 세상은 항상 한발 늦습니다. 한치 앞도 보지 못하는 거죠. 아마 다음 달 정도 되면 중국 봉쇄가 우크라이나 전쟁보다 더큰 악영향을 미치게 될 겁니다. 왜냐하면 이게 제가 보기엔 그렇습니다. 오미크론과 그 변종들을 이해해보면 이걸 중국이 봉쇄로 막는다는 건 불가능하다는 라 결론에 이르게 되기 때문입니다. 그렇더라도 중국은 봉쇄를 계속하게 될 겁니다. 이상하지 않으세요? 중국당국도 바보가 아닐 텐데 봉쇄를 지속하는 이유가 뭘까요? 시진핑 정권이 코로나 제로 이런 캐치프레이즈 하에서 유지되는 정권이기 때문입니다. 이걸 파기하는 순간 지금 계속 이제 돌아가고 있는 시진핑의 3연임도 날아가게 됩니다. 그래서 문제라는 겁니다. 중국은 봉쇄정책을 계속할 겁니다. 이것도 뭐연임만 확정된다고 해서 끝뭐 이렇게 되지도 않을 겁니다. 지금 중국은 세계경제를 파국으로 몰고 갈 중요한 변수가 되어 점점 덩치가 커지고 있습니다. 네 번째입니다. 제가 이와 더불어서 항상 항상 하던 얘기가 인플레이션은 곧 연준의 고강도 대응을 부를 수밖에 없는 상황인데 주식시장이나 기업이 이런 고강도 인플레이션에 잘 적응하리라는 잘못된 생각이 계속되고 있다. 그리고 시장에 그런 방향으로 투자되고 있다. 이게 아니라는 걸 알고 가야 된다고 계속 말씀드렸는데요. 특히 제가 그 포지션이 변동되고 있다, 변경되고 있다 이렇게 말씀드렸는데 기술주를 팔고 경기 방어주로 이동하는 돈의 흐름을 읽어야 한다고 말씀드렸습니다. 그러다가 지난 금요일에 파월 의장이 기름을 붓고 말았습니다. 실제로 시장이 인플레이션에 대응하는 연준의 태도에 놀라서 무너져 내리고 만 것이죠. 근데 이걸 모르던 사람이 한 사람이라도 있었나요? 다 알고 있으면서 애써 외면하고 그러다가 정말 크게 한방 맞은 거죠 다섯 번째입니다 만약 시장이 하락하는 방향으로 생각한다면 어, 제가 했던 말씀 우선 현금화를 하라고 어, 한달 전부터 말씀드렸고요 어, 변동성 투자에 주목하는 것이 옳다고 말씀드렸습니다 어, 지금 묘한 일이 벌어지고 있죠 어, 금은 약간 움직여서 상승했지만 어, 주가가 빠지면서 같이 빠지고 있죠 제가 이렇게 될 거라고 말씀드렸었습니다 어, 사실 저는 2주 전에 어, 2주가 조금 안된것 같긴 한데요 울트라 빅시로 13불대의 변동성 투자에 들어간 상태입니다 어, 그런데 이제 지난주 초반 흐름을 볼 때는 사실 저조차도 이런 뭐 빅시나 울트라 빅시로 변동성 투자를 권하기는 무척 어려웠습니다 사실 이게 그 빅스 지수가 S&P500 지수하고 거의 반대로 움직이는 경향이 있는데 어떤 일이 벌어졌냐면 S&P500 지수도 빠지고 빅스 지수도 빠지는 일들이 벌어졌습니다. 시장이 이상한 거죠. 그렇기 때문에 사실 지금 들어가세요라고 권하기가 무지 어려웠습니다. 이게 시장이 정상적인 모습을 보여주지 않았었습니다. 그런데 지난주 중반부터 다시 정신이 번쩍 들기 시작한 거죠. 어, 실제로 어, 지금으로부터 2주 정도 전에 어, 지난 14일이죠 어, 14일에 옵션 만기일이었는데 제가 어떤 코멘트를 했냐면 14일 옵션 만기일에 주가가 쭈르룩 미끄러졌는데 정말 힘한번못 쓰고 미끄러졌습니다 제가 이걸 보면서 시장이 지금 얼마나 취약한 상태인지를 그대로 보여주고 있다. 이렇게 말씀드렸었습니다. 어, 이건 시장이 언제 무너질지 모른다는 뜻이었고요. 그리고, 뭐, 얼마 지나지 않아서, 아, 이게 일주, 2주가 아니라 14일이면, 어, 지지난주 목요일이니까 거의, 뭐, 거래일로는 오후 거래일 정도 되는 시간 만에 어, 이렇게 돼버린 것 같습니다. 자 그러면 지금부터는 간단하게 파월 의장과 연준의 생각을 좀 들여다보고 어떻게 대응할지 생각해 보겠습니다. 이제 지금 사고는 나 있는 상태죠. 음, 그리고 저는 앞으로 한참 더 미끄러질 거다. 지금 이런 제이 말씀을 드리는 겁니다. 어, 파월 의장은 얼마 전에 이런 얘기를 했습니다. 어, 옛날 연준 의장을 다시 들춰내서 자기 생각을 얘기했던 적이 있습니다. 1970년대 말 연준 의장이었던 폴 볼커는 인플레이션을 잘 길들이고 세계 경제를 치유하기 위해서 자신의 역할을 정말 잘 수행했던 것 같다 라고 얘기를 했습니다. 1970년대 말에 연준 의장이었던 폴 볼커는 인플레이션을 잘 길들이고 세계 경제를 치유하기 위해서 자신의 역할을 잘 수행했던 것 같다. 그러면 이게 그냥 칭찬한 거라고 볼 수도 있는데 어, 이 얘기를 다시 확인해 보려면 당시에 무슨 일이 있었는지를 봐야 됩니다. 어, 폴 볼커는 당시에 엄청난 인플레이션이 벌어졌는데 이 인플레이션을 잡겠다고 금리를, 기준금리입니다. 21%까지 올렸던 인물입니다. 2.1%도 아니고 21%까지 올렸는데요. 그러니까 국민들은 어떻겠습니까? 벌어서 세금 내고 난거 그리고 나머지로 이자 내고 나면 빵을 살 돈이 없는 그런 수준이었죠. 그래서 이 사람은 살해의 위협을 받기도 했고 권총을 소지하고 다녔습니다. 그런 폴 볼커를 지금 우리가 비둘기라고 알고 있던 파월이 엄청나게 칭찬을 하고 있는 겁니다. 자기도 그렇게 하겠다는 뜻이죠. 그러니까 시장이 뒤집어지지 않을 수 없는 거죠. 여기에다가 0.5% 5월 인상은 이미 기정사실이라는 듯 얘기를 해버렸습니다. 사실 이렇게 얘기하는 게 쉬운 일은 아닙니다. 그것도 의장이 나서서 어 근데 이미 지난 금요일에 이렇게 얘기를 했습니다. 그것도 한 번이 아니라 여러 번 0.5% 금리를 올릴 수 있다고 했으니까 시장은 발작을 하지 않을 수 없었습니다. 그런데 사실은 이건 우리가 다 알던 얘기고 제가 왜 이런 상황에 시장이 계속 이렇게 뜻뜻미지근하게 반응하는지 참으로 이상하다고 얘기했던 겁니다. 그렇다면 두 번째로 시장은 어떻게 될까요? 단기 반등은 몇번 나올 수 있다고 봅니다. 어, 항상 들어갈 틈을 노리는 그런 사람들이 있으니까요. 하지만 저는 5월 FOMC까지는 다음 주 화수 뭐 이때까지죠. 상승보다 하락장이 될 거라고 봅니다. 어쩌면 생각보다 하락이 훨씬 더클 수도 있습니다. 돈은 이미 상당 부분 빠져나와서 경기 방어주로 이동했고 주식을 들고 있는 사람들은 이제 공포감에 빠지기 시작했습니다. 5월 FOMC가 지난 3월처럼 불확실성을 제거하고 주가가 상승했으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 이것도 아닐 확률이 큽니다. 아마도 5월 FOMC에서는 그동안 말로만 떠들던 6월부터 양적 긴축을 동시에 시작하겠다고 발표할 확률이 크기 때문입니다. 그리고 0.5% 금리 인상을 단행하면서 6월, 7월에도 빅스텝 금리 인상을 예고할 가능성이 커지고 있어서 오히려 주가가 다시 하락할 가능성도 있습니다. 그냥 가능성이 있다는 얘기입니다. 지금으로서는 아직 판단하기 좀 이른 면도 있습니다. 그런데 패드워치를 보면, 0.5% 5월 금리 인상은 100%에 가까워졌습니다. 99.8 뭐 이런 식이니까요. 6월은 0.75% 0.5가 아니고 0.75% 금리 인상 할 것이다. 라는 쪽에 배팅하는 수치도 83%에 지금 이를 정도입니다. 이게 연준보다 훨씬 더 시장은 앞서가 있다는 겁니다. 어, 어쩌면 이게 뭐 공포감일 수도 있는데요. 한번 어, 지난주에 크게 시장이 흔들렸고 아직 여지는 잔뜩 남아있습니다. 어, 이렇게 흔들렸으므로 반등은 쉽지 않다는 걸 기억하시기 바랍니다. 세 번째입니다. 그럼 어디까지 빠질까? 모릅니다. 제가 그걸 알면 얼마나 돈을 많이 벌겠습니까? 어, 모릅니다. 어, 나스닥을 한번 볼까요? 이미 1 3 0 0 0 선이 어, 깨져서 어, 지난 3월 저점 바로 위에 위치해 있습니다 S&P500은 4,400선도 아니고 4,300선도 아니고 4,270대로 내려앉았습니다 지난번에 제가 다시 전 저점으로 하락할 거라고 할때딱한 사람이 저하고 비슷한 소리를 했습니다 베리타스 파이낸셜의 그렉 브랜치인데요 S&P500은 다시 하락할 것이다 아마 4,000선도 깨질 것이다 이제 서서히 거시적 우려를 시장이 받아들이기 시작할 것이고, 소비는 둔화할 것이고, 그렇게 되면 기업의 실적은 하락할 것이다. 이거 제가 지난번에 소개해드렸던 얘기입니다. 어, 사실 또 이거를 또 정리하면, 제가 지금까지 해온 말들을 한마디로 요약한 거이기도 합니다. 어, 사실 이게 뭐, 여기만 나오는 얘기는 아니고, 지금 뱅크 오브 아메리카도, 낙관적인 전망을 계속 내놓다가 지금 부정적인 입장으로 선회했다고 말씀드렸죠. 인플레이션 충격은 폭발하고 있으며 곧 경기 침체 충격이 다가올 것이다. 그렇지만 지금 미국의 경제 지표는 좋습니다. 그런데 이게 또 문제일 수 있다는 얘기이기도 합니다. 이 부분은 나중에 제가 다시 한번 말씀드리겠습니다. FED는 연준은 급속하게 금리를 올려야 할 것이고 이것은 침체를 의미한다. 그러면 기업의 이익 성장은 연말까지 계속 감소할 것이다. 어, 사실 지금 실적 발표 시즌이 무서운 게 시장이 기대치를 무척 낮췄는데도 이것조차도 충족하지 충족하지 못하는 기업이 속출하고 있다는 겁니다. 물론 이 낮춰진 기대치보다 뭐 높게 발표하는 기업이 80% 이상이다. 뭐 그런데 그거는 우리가 엄청난 착시예요. 첫 번째는 기대치가 무척 낮아졌다는 거. 이게 1번이고, 2번은 설마 했던 기업이 이 기대치도 맞추지 못했다는 게 있습니다. 지금 지난주 실적 발표했던 통신 기업들도 한번 잘 보십시오. 깜짝깜짝 놀랄 일들이 벌어지고 있습니다. 어, 네 번째입니다. 그럼 어떻게 지금 대응해야 할까요? 그전에 먼저 말씀드리고 싶은 건 타이밍이 늦었다는 겁니다. 제가. 어, 지난주까지 뭐 계속 하러 가는 중간에 계속 말씀을 드렸는데 어, 뭐똑 부러지게 이렇게 대응하라고 말씀드리기는 어려운 시장 환경이었고 하지만 어, 이렇게 이렇게 대응해야 된다고 했을 때몇 어, 가지 중요한 포인트들을 안 놓치신 분들은 아마 잘 대응하셨으리라고 보지만 지금은 일단 타이밍은 조금 늦었다 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 그렇기 때문에 지금부터는 욕심을 부리면 한번더 망하는 수가 있습니다. 그래서 욕심을 부리지 말라고 말씀드립니다. 그래도 현금하고 싶으신 분들이 있으시죠. 어, 이런 분들에게는 제가 주가가 올라갈 때 팔라고 권해드립니다. 음, 어, 제가 뭐 권하지는 않지만 지금 상황에서 어, 그래도 나는 사고 싶다 이런 분들이 계시다면 주가가 빠질 때 사시라고 말씀드립니다. 이게 사실 주식을 사고 파는 제1원칙입니다. 주가가 오를 때 팔고 빠질 때 사는 겁니다. 큰 흐름으로도 그렇습니다. 크게 봤을 때 한참 올라갔을 때 그때 파는 거고요. 한참 내려왔을 때 그때 사는 겁니다. 하지만 너무 섣부르게 하지 마시고 이조차도 나눠서 하라고 제가 계속 말씀드렸습니다. 어, 그런데 사실 개미들 사고 파는 걸 보면 올라갈 때 사고 내려갈 때 팝니다. 어 이건 좀 당황스러운 일이죠 반대해야 된다고 말씀드리는 겁니다 어 그리고 혹시 어 한번 1분기에 경험을 해보셨을 테니까 어, 변동성 투자를 한번 해보신 분들 자신 있는 분들은 변동성에 투자하는 것도 좋습니다 아직 늦지 않았다고 봅니다 여기는 빅시나 울트라빅시로 대응하시라고 권합니다 그런데 처음 하시는 분은 절대 울트라빅시는 하지 마시기 바랍니다 어, 그만큼 변동성이 크다는 겁니다 언제까지? 아마 제가 볼 때는 1차 변곡점이 다음 주 화요일이나 수요일쯤 올 테니까 그때까지입니다. 어, FOMC를 어, 타겟으로 삼으라는뭐 그런 얘기가 될수 있겠고요. 음, 수익률 목표는 어, 제가 볼 때는 낮추시는 게 좋을 것 같습니다. 어, 다들 상승에 취한 상태에서 어, 최근에 이제 눈이 번쩍 트이는 그런 일이 벌어졌습니다. 어, 저도 35년 동안 투자하면서 배운 가장, 두, 가장 중요한 두 가지가 있습니다. 첫째는 냉정하게 시장을 보지 못하면 죽을 때까지 망하게 된다는 얘기입니다. 그러니까 냉정하게 시장을 봐야 된다는 거. 어, 내가 긍정한다고, 나, 내가 부정한다고, 내가 낙관한다고, 내가 비관한다고 시장이 그대로 가지 않는다는 얘기가 됩니다. 오히려 그 시장에 대응하라는 얘기입니다. 둘째, 종목은 절대 경제를 이기지 못한다입니다. 어, 이거는 제가 어, 한세 번쯤 크게 경험을 했는데요. 첫 번째는 IMF입니다. 1997년 말이죠. 주가 엄청나게 빠지는데 뭐 종목이 어떻게 경제를 이깁니까? 나라가 망했는데. 어, 그다음에 2000년 초반에 어, 다컴 버블 터질 때뭐전 세계가 다 그랬지만 절대로 좋은 실적을 냈는 또낼 것으로 예상하는 기업이 그 경제 위기를 뚫고 상승하지 못했습니다. 같이 폭락하는 겁니다. 어, 2008년에도 마찬가지죠. 뭐 똑같은 일이 벌어졌습니다. 우린 조금 피해갔지만 뭐 미국이나 유럽 거의 나라가 망할 지경까지 갔죠. 그때 주식이 어떻게 됐는지 다시 확인해 보시기 바랍니다. 어, 이 말은 사실 기업의 내재가치가 절대 경기침체와 같은 경제적 변화를 이기지 못한다는 말입니다 지금은 경제적 변화에 큰 꼭지가 흔들리는 그런 시기입니다 어, 여러분들 최근에 어떻게 대응하셨는지 댓글 남겨주시면 저도 좀 참고하고 어, 그 중에 일부는 제가 어, 추려서 어, 다음번 브리핑할 때 조금씩 조금씩 같이 녹여서 설명드리도록 하겠습니다 어, 저는 오늘 재밌는 일을 하러 갑니다 어, 10년 전에 저하고 브릴리언트라는 책을 썼던 똑똑한 친구 어, 이소영하고 함께 썼던 어, 브릴리언트를 새로 어, 개정해서 완전 개정판을 내는데요 어, 제목은 생각의 천재들입니다 오늘 인쇄 오후에 늦은 시간에 하고 어, 저도 인쇄소에 가서 한번 책 만드는 과정을 한번 자세히 살펴보려고 합니다. 어, 책은 아마 시간이 되면 이번 주에 녹화를 하고 어, 다음 주말 정도에 한번 책 소개하는 영상을 내보내 드리려고 생각하고 있습니다. 어, 책은 이제 인쇄에 들어갑니다. 어, 머니클래스 마칩니다.